0: Terre Secrète Une émission qui part à la découverte des lieux intimes qui nous habitent et nous lient au monde Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent Bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Aujourd'hui, je reçois un écrivain libanais de langue française et un politologue spécialiste des questions de développement urbain, qui a travaillé et vécu une dizaine d'années à Dubaï et qui vit aujourd'hui à Beyrouth, au Liban. Bonjour Camille Yamoun.
1: Bonjour Anne Solange.
0: Vous êtes l'auteur d'un roman intitulé Ougarit, publié aux éditions Incultes en 2019, qui mêle Intrigues policières et déambulations dans une ville personnifiée, ou presque, qui regorge de sensations et d'atmosphères urbaines très singulières. Puis vous avez écrit un récit en 2020 dans ces mêmes éditions, « Octobre-Liban », dans lequel, une fois encore, vous révélez les liens forts entre la ville, ici une rue, et ses habitants. Vous sortez en ce moment un ouvrage, « Ce qui nous arrive », qui regroupe cinq te textes littéraires de cinq auteurs sur les grandes catastrophes du quart du siècle. Vous avez une approche littéraire qui exprime parfaitement ce lien à la ville et au territoire, en tout cas ce qui nous intéresse ici particulièrement dans cette émission. Mais comme tout auditeur curieux, on a très envie de connaître vos territoires à vous, Camille Amoun, et quels sont-ils C'est tout ce que nous allons découvrir à présent en commençant par votre territoire de l'enfance et en écoutant cette chanson que vous avez choisie pour nous en parler.
2: Pour Köttingen, pour cottingen. La la la. Mais c'est bien joli tout de même à Gottingen, à Gottingen Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen.
0: On vient d'entendre la très belle voix de Barbara qui chante Göttingen. Camille, qu'est-ce que cette chanson évoque pour vous
1: Alors moi, je suis né à Beyrouth au mmh. début de la guerre ou de la guerre du Liban, mmh. en 75, dans une ville donc, sous les bombardements. Mmh. Euh, cette chanson, c'est une chanson sur la guerre, mais une chanson qui n'est pas triste. Et, euh, et si j'ai choisi une chanson française de manière générale, c'est que la chanson française a bercé mon enfance et mon adolescence dans les disques, dans les 33 tours que je trouvais dans un meuble chez nous, à la maison, chez mes parents. Et donc la chanson française m'a fait entrer dans, dans tout ce qui est récit, tout ce qui est histoire. J'ai découvert l'amour à travers la chanson française mmh. avant de le vivre en vrai. Et tout ça dans une ville en guerre, euh, Göttingen ou Beyrouth. Et donc... Euh... Dans cet extrait, Barbara dit euh, « C'est bien joli tout de même hmm. ». Et Beyrouth aussi, « C'est hmm. bien joli tout de même
0: <rire> ». Dans quel quartier de, de Beyrouth vous avez grandi À quel endroit à peu près
1: Alors j'ai grandi à Achrafie, euh, dans la partie est de Beyrouth pendant la guerre. D'accord. Euh, juste sur la ligne de démarcation, et donc au bout de la rue, euh, où je jouais enfant, il y avait un mur qui n'est pas un mur qui ressemble au mur de Berlin qu'on imagine, mais c'est plutôt des talus, des conteneurs, euh, des, des monticules de sable sur lesquels on poussait des herbes folles, et qui divisait la ville tout le long.
0: On voyait à travers ce mur, est-ce qu'on voyait au-delà du mur, ou c'était vraiment une frontière visuelle dans le...
1: Alors c'était une frontière visuelle, on ne voyait pas au-delà du mur, d'autant plus que ce mur servait aussi à protéger les piétons et les, et les, et les habitants des francs-tireurs, mm -hmm. euh, qui étaient des deux côtés. Voilà. Donc non, on ne voyait pas, et enfant, à hauteur d'enfant, pour moi la ville s'arrêtait là, oui. et je ne me souviens pas m'être posé la question de ce qu'il y a de l'autre côté, de ce qu'il y aurait de l'autre côté.
0: Et donc, pour vous, ce n'était même pas une question d'entretenir de, de de, de, finalement un imaginaire avec l'au-delà. C'était la limite de votre territoire. Vraiment.
1: Tout à fait. C'était la limite de mon être territoire d'enfant. Euh, mon, mon imaginaire allait plutôt vers, euh, vers l'Est et la montagne, ou le Nord et la mer. Euh, mais, euh, mais là, mon monde s'arrêtait, enfant, mon monde d'enfant. Mmh.
0: Et euh, du coup, vous, vous, aviez, vous avez grandi dans une maison ou vous aviez un, un appartement où... Quel était votre logement
1: Non, c'était un appartement.
0: Donc vous étiez dans un immeuble
1: Dans un immeuble, euh, quel étage, au 9 étage. Donc
0: très haut par euh, rapport... À...
1: Très haut. Et, ce qui, euh, et maintenant, en vous disant ça, je, je, me je, je réalise qu'en fait, euh, l'autre partie de Beyrouth, je la voyais du balcon. Mmh. Mais je ne, probablement qu'enfant, dans ma tête d'enfant, dans ma perception de l'espace d'enfant, je ne faisais pas le lien entre ce que je voyais de Beyrouth Ouest, euh, qui était la suite de la ville, mmh. l'autre moitié de la ville, et de mon territoire d'enfant euh, au, au ras de l'asphalte, ouais, où je jouais au ballon ou au vélo, et où j'avais un mur.
0: Et ça fait quoi de grandir dans une ville en guerre Parce que ça a démarré, il me semble, en 75, non
1: oui. oui, avec ma naissance, je suis né en même temps que la guerre. Ça fait quoi C'est difficile de répondre euh, parce que euh, c'était pour moi enfant, là j'essaye pour répondre à vos questions de me remettre oui, dans l'état d'esprit de l'enfant que j'étais, c'était la normalité. Oui. Donc on allait à l'école... Parfois, il fallait euh, revenir de l'école à cause des bombardements. Parfois, il fallait rester un peu plus longtemps, le temps que ça se calme. Mmh. Euh, on, allait, on avait quand même, euh, et ça je le dois euh, à mes parents et notamment à ma mère, une vie heureuse, puisqu'elle avait décidé de nous faire vivre notre vie d'enfant en allant à la mer, à la montagne, en ayant des loisirs, euh, malgré, euh, malgré le, le, le contexte, le, le contexte mmh. et les bombardements.
0: Et l'espace, est-ce que par exemple, quand vous... Euh vous étiez dans la rue, que vous jouiez dans la rue, ou que vous marchiez dans cette rue. Est-ce que vous aviez intégré dans votre perception d'enfant qu'il y avait des endroits où vous ne, vous ne pouviez pas aller, qu'il fallait éviter euh, certains lieux euh, à cause notamment de, de, de ce contexte de guerre Ou finalement vous étiez un peu insouciant par rapport à tout ça
1: Ah non, j'étais complètement insouciant, d'autant plus que les lieux, surtout dans, dans mes souvenirs, les lieux où il ne fallait pas aller étaient fermés mmh. par ce mur. Ah oui, ouais. euh, ou voir même par des barrages de, de militaires ou de miliciens qui empêchaient les gens d'aller ou de de s'approcher des, des endroits dangereux à, à mm. porter des francs-tireurs. Euh, non, le danger n'était pas euh, n'était pas géographiquement lié à la division de la ville. Il était plus lié au bombardement mm. qui pouvait survenir n'importe où et à n'importe quel moment.
0: Et qui là venait du ciel quoi.
1: et qui là venait mm. du ciel. Et du coup, il y avait des consignes. Comme tous les enfants, on avait des consignes. Euh, il fallait se protéger si on entendait que les bombes se rapprochaient. Il fallait rentrer dans un, dans une boutique, dans un magasin, euh, mm. ou rentrer à la maison le plus vite possible, euh, s'abriter. Donc, mais c'était pour l'enfant que j'étais, c'était la normalité.
0: Mm. Il y avait, euh, il y a un souvenir comme de votre enfance qui est très fort et qui vous a marqué euh, aujourd'hui, dont vous vous souvenez particulièrement.
1: Oh, il y en a plein.
0: <rire> en lien avec le territoire et l'espace. <rire> en lien avec le territoire
1: et l'espace. Eh bien, euh, oui, on va pas, on va passer vers la fin de l'enfance là, mm. vers le début de l'adolescence ou le milieu de l'adolescence en fait, à 15 ans, quand le mur justement, le conflit armé s'est arrêté. Moi, j'aime bien dire que le conflit armé s'est arrêté parce que, pour moi, la guerre, la guerre ouais. la, non, la guerre mm. ne s'arrêtera que quand ceux qui l'ont faite ne seront plus au pouvoir. Mm. Et on en reparlera tout à l'heure peut-être quand on parlera des territoires de vie. Donc, tant que ceux qui ont fait la guerre euh, les chefs de guerre de l'époque, sont encore au pouvoir. Pour mmh. moi, la guerre n'est pas terminée. Mais le conflit armé, oui, s'est arrêté, Même malgré, malgré quelques reprises, de temps en temps, quelques éruptions. Mais le conflit armé permanent et total s'est arrêté. Et donc, c'est à ce moment-là que, oui, je garde un souvenir intéressant de, du jour où le, les, les tracteurs sont venus enlever mmh. euh, ces talus et ces conteneurs, etc. et où on a pu juste se promener. Et continuer la promenade, et, et où j'ai découvert l'autre moitié de ma ville, euh, mais aussi l'autre partie du pays, parce que c'est mmh. le pays entier qui était divisé en deux.
0: Qu'est-ce qui est devenu sur ces traces de cicatrices dans le paysage Qu'est-ce qui, qu qui a pris forme aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours une mémoire de ces talus, ou est-ce qu'au au fond, euh, ils ont été gommés, effacés, oubliés Alors, physiquement...
1: Euh, on, vous ne sauriez pas où ils sont sauf si on vous les montre parce que s'il y a des traces encore de la guerre civile dans les bâtiments elles sont partout mmh, mmh. Euh, de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été restaurés, reconstruits ou détruits pour construire des tours de béton à la place ce qui est, une, ce qui est, ce qui est malheureux mmh. et euh, la ligne comme ça elle ne se voit pas vraiment sauf quand on sait évidemment que la rue de Damas qui est la rue qui, est, est la rue qui a divisé Beyrouth entre Est et Ouest Mais euh, et je reviens au mouvement populaire d'octobre 2019, euh, là, les, euh, les manifestants ont pris possession d'un grand carrefour qui s'appelle le, le Ring mm -hmm. et qui était un peu la porte qui séparait Beyrouth Est de Beyrouth Ouest, une sorte de Checkpoint Charlie okay. où qui servait de, de lieu de passage pas tout le temps ouvert, mais par intermittence, et qui permettait à certains à de passer, de passer de l'est vers l'ouest et vice versa. Et donc les manifestants ont repris ce ce, ce point mm -hmm. qui est une sorte de grand carrefour sur une autoroute urbaine qui fait qui permet de passer de l'est à l'ouest. Ils l'ont pris, ils l'ont bloqué pendant les grandes manifestations d'octobre. Mm -hmm. Et on a c'est là qu'on a compris euh, que que dans les mémoires des jeunes parce que c'était surtout des jeunes qui n'avaient pas nécessairement vécu cette, cette guerre et cette division. Euh, la division était encore là et ils voulaient la, la nier. La, la... C'était une sorte de négation de cette division de bloquer cette rue et de s'installer euh, un peu comme, une, comme un sit-in sur ce carrefour-là.
0: En quoi ça a marqué finalement votre parcours cette, Ce contexte dans lequel vous avez grandi Est-ce que ça a fait de vous un une forme d'aventurier de cet espace urbain, cette envie peut-être d'arpenter de, de, euh, la ville, les villes, pour découvrir euh, ce qu'elles cachent euh, dans leur euh, tréfonds Je ne sais pas, qu'est-ce qu que ça a engendré
1: Alors c'est une question que je me suis posée euh, un peu plus tard dans ma vie, quand j'ai réalisé que j'étais... Euh Passionné par l'urbain, mm. par la ville, par la ville organique qui grandit, qui se déploie, qui se, qui se stratifie de ses palimpsestes, mm. et d'essayer de la déchiffrer, de la lire, de la comprendre. Euh, je me suis posé la question, je me suis dit d'où me vient cet intérêt euh, un peu lancinant de, pour, pour l'urbain. Et je me suis dit que oui, peut-être, euh, le fait d'avoir grandi dans une demi-ville mm. et d'avoir découvert la deuxième moitié de ma ville seulement à 15 ans, euh, m'a donné euh, m'a fait comprendre l'importance de l'urbain mm. l'importance politique de l'urbain de l'urbain pourquoi diviser une mm. ville parce qu'on veut la dominer parce qu'elle est aussi un centre politique centre social centre culturel euh, historique historique dans tous les sens du terme pas que historique genre patrimonial mais historique parce que l'histoire se fait mmh. à travers l'urbain euh, et, et donc euh, je me suis dit que c'était peut-être ça euh, qui avait fait que euh, je qui a, qui a fait naître en moi cet intérêt euh, pour l'urbain que je retrouve aujourd'hui autant dans ma dans ma profession de politologue de politologue et de consultant en politique publique mmh. urbaine mais aussi dans mon euh, dans ma pratique littéraire puisque j'écris sur la ville, que ce soit des, des un roman ou garitte, ou un ou un récit, euh, ou même dans d'une chronique que j'écris dans, dans l'Orient le jour, ça reste la ville qui est au centre de mon de mon travail d'écriture et aussi donc de mon de mon, de, de mon travail professionnel.
0: Comment vous en êtes venu d'ailleurs à, à, à écrire et puis finalement à vous lancer dans ces aventures urbaines Qu -ce que à quel moment vous avez quitté finalement Beyrouth
1: alors j'ai quitté, euh, quitté Beyrouth une première fois à 20 ans, mm -hmm. où j'ai été à Paris euh, pour suivre des études et travailler un moment.
0: C'était des études en quoi
1: euh, En Pour faire cours en sciences politiques, mm -hmm. mais il y a eu d'autres... Euh, euh, <rire>
0: <rire> d'autres chemins de traverse. Voilà, <rire> euh,
1: mais on va retenir ça. Euh, et puis euh, bon, j'ai travaillé quelques temps à Paris, j'ai commencé une thèse un mémoire d'abord de, de DEA, de master mmh. qu'on appelle maintenant, mmh. euh, sur euh, sur le golfe, sur, un, sur les pays du golfe, euh, sur les relations entre états et sociétés dans les pays du golfe. Et puis euh, j'ai été euh, aux Émirats mmh. où j'ai fini par passer dix ans à travailler en tant que consultant pour le gouvernement de Dubaï sur des questions de politique urbaine.
0: Et c'est après que vous êtes revenu à Beyrouth.
1: Voilà, après ça, donc après dix ans à Paris et dix ans à Dubaï, euh, j'ai décidé en 2018 de rentrer au Liban. Euh, qui, cette, cette rentrée au Liban a coïncidé avec euh, la fin de l'écriture du roman, Ougarit, mm -hmm, mm -hmm. qui, qui a un peu épuisé, à mon sens, le sujet de Dubaï et qui m'a permis de réaliser le rêve euh, que je caresse depuis depuis même avant l'adolescence, je pense, d'écrire un livre, un roman. Mmh. Et, et donc, j'ai voulu écrire un roman sur la ville, puisque c'est aussi cette cette question qui me taraude, et j'ai voulu, j'ai essayé d'inclure toute la ville dans, dans un livre,
2: oui.
1: euh, avec plus ou moins de succès, mais euh, j'en parle d'ailleurs dans le livre, puisque c'est oui. aussi ce qu'essaye ce qu de faire euh, le personnage principal. L'urbanologue. Voilà, <rire> l'urbanologue, qui fait référence oui. à, à, à l'Ulysse de oui. James Joyce. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Euh, oui. oui, puisque James Joyce euh, aurait dit, je n'ai jamais retrouvé la citation, mais beaucoup de gens la citent, qu'il aimerait que euh, « Si Dublin venait à être détruite, on puisse la reconstruire brique par brique, oui. rien qu'en lisant son Ulysse
0: ». Effectivement, c'est vrai qu'on le cite souvent, ouais, voilà. bien sûr, effectivement. Alors si
1: jamais on trouve la citation, je serais très <rire> heureux, mais même <rire> si elle n'a pas eu lieu, elle est, elle est intéressante.
0: <rire> <rire> effectivement. Bon, En plus, on a beaucoup d'auditeurs qui sont fascinés par, par le monde de la ville et de l'urbain. Donc, euh, je vous propose qu'on <rire> écoute euh, le deuxième extrait que vous avez choisi euh, avant de parler de votre territoire d'aujourd'hui. On écoute. Le très beau saxophone de Charlie Parker. Euh, Camille pourquoi avoir choisi ce morceau
1: Parce que euh, pendant les dix ans euh, que j'ai passé à Dubaï, euh, à part l'écriture, c'est aussi la musique qui m'a aidé à vivre dans cette ville trop simple, mmh. euh, sans aspérité. C'est une ville de ligne droite, une ville d'autoroute, de gratte-ciel en verre et en acier. Euh, en tout cas, pour une grande partie de, 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 son, de son territoire, évidemment, on pourrait en parler, il y a d'autres quartiers, mais c'est ça, c'est là que je passais la plus grande partie de mon temps. Donc, une ville sans aspérité, et le bebop, avec ses phrases cassées, avec son, 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 son improvisation, sa partie improvisée, était tout l'inverse de la ville dans laquelle j'habitais, qui ne laissait pas la place à l'improvisation, qui était de la, euh, ou en tout cas à de la mauvaise improvisation, qui était de la planification par euh, Donc euh, tout tout le contraire de ce que devrait être l'urbanisme, euh, et qui donnait cette ville euh, aseptisée, euh, sans, sans aspérité, je l'ai mm. dit. Et cette musique est tout le contraire. Et donc mm. je m'évadais dans les phrases cassées du bebop de mm. Charlie Parker, mais aussi mm. d'autres euh, musiciens jazz de jazzman de, ouais, jazz oui. de l'époque. Mm. Voilà.
0: C'est vrai que le jazz est une musique particulièrement... Euh inspirante à ce niveau-là, quand on veut dériver un peu partout, y compris et dans sa tête, <rire> oui, et, et en plus très urbaine. Oui. On s'imagine bien, c'est vrai, que dans, une, dans une cave souterraine. Hein. Bon, on voit tout de suite l'ambiance. Où est-ce que vous habitez actuellement
1: Actuellement, j'habite à Beyrouth.
0: Oui, mais où du coup, alors euh... Racontez-nous un peu votre territoire du quotidien.
1: Alors, mon territoire du quotidien. Euh, bon, j'habite à Beyrouth, mais je, passe, je suis en train de passer beaucoup de temps à Paris aussi, oui. Euh, J'habite à Beyrouth, euh, disons dans la même zone dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais, que, que celle de l'enfance, mais un peu plus loin vers euh, un quartier dans lequel il y a euh, les, les, des, des universités, donc il y a mm -hmm. la fac de médecine, médecine, il y a la fac de lettres, il y a euh, un lycée, le grand lycée et l'Institut français qui est aussi un pôle culturel mm -hmm. intéressant, voilà.
0: Et du coup, c'est un appartement aussi
1: C'est un appartement avec un grand balcon et une vue sur la ville.
0: Est-ce que vous avez un peu le même paysage que celui de votre enfance quand vous regardez Ou ça, Alors, a non, euh, ça a beaucoup changé
1: Non, ça a beaucoup changé au niveau du regard. Hmm. Oui, certainement, parce que beaucoup, beaucoup d'immeubles ont été euh, rasés après la guerre, mmh. beaucoup d'immeubles traditionnels qui, qui conservaient cette belle architecture euh, libanaise et puis mélangés, mandataire etc. Euh, mais, euh, mais au niveau de, de la vue euh, aérienne que j'ai mmh. de, de mmh. mon balcon et de celle que j'avais quand j'étais petit, non, finalement, Beyrouth reste une forêt de béton.
0: Mmh. Oui, c'est un peu l'image qu'on en a quand même. De ces, oui. Au bord de la mer, quand même. Au bord de la mer. <rire> c'est déjà bien, un petit climat méditerranéen. Bien sûr, bien sûr. <rire> Donc, depuis, euh, depuis 2019, hein, c'est l'année à laquelle... Euh,
1: 2018. 2018, oui. vous
0: êtes revenu, parce que 2019, c'est le début de d'autres euh, problématiques et voilà. d'autres problèmes à, à, à Beyrouth. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, notamment pour euh, remettre dans son contexte les choses
1: Alors, je suis rentré en 2018 à Beyrouth, après 20 ans d'expatriation, parce que j'avais envie de... de redonner une chance à ce pays de rentrer mmh, chez moi mmh. euh, et de voir ce que je pouvais euh, apporter moi-même mmh. euh, avec l'expérience que j'ai acquise euh, et, et prendre aussi parce que c'est du donnant-donnant. Et donc euh, la première chose que j'ai faite après avoir pris six mois sabbatique pour la relecture, la réécriture d'Ougarit et mmh. sa publication, je me suis engagé avec des... Des organisations, des groupes d'opposition à la classe politique libanaise traditionnelle. Euh, pour, euh, et je me suis engagé contre la corruption et pour les une, une démocratisation des institutions. Mmh. Et aussi pour des politiques publiques plus saines.
0: Et aujourd'hui, c'est un combat que vous continuez à mener
1: euh, je continue à le mener, oui, de, 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 de manière un peu différente. Mais bien sûr, je reste toujours euh, très, très engagé euh, avec cette euh, opposition euh, politique euh, qui, euh, qui s'oppose à la politique traditionnelle qui a conduit le Liban à la situation dans laquelle il est aujourd'hui, qui est une situation catastrophique et dont les acteurs sont là depuis 40 ans. <rire>
0: Quelle est le, la partie que vous préférez dans votre ville hein, Quand, euh, quand euh, vous vous promenez, ou est-ce que vous avez envie de, de vous réfugier ou de vous cacher Ça <rire> dépend de la façon dont on voit les choses.
1: Alors, j'aime beaucoup arpenter euh, certaines rues, plus que d'autres. Euh...
0: Lesquels On veut savoir lesquels. Lesquelles...
1: <rire> Alors évidemment la rue que je décris dans Octobre Liban. C'est ça. Voilà. Est, une rue que je, <rire> est une rue que j'ai que j'ai arpentée depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Mmh. J'y ai vécu toutes sortes de choses. J'y ai travaillé. Ce premier travail que j'ai eu à mon retour en 2018 était basé là-bas. C'est une rue qui a beaucoup évolué, beaucoup changé au fil des années après la guerre. Et euh, et elle raconte vraiment euh, toute l'histoire de cette ville et au-delà du pays et même plus. Euh, rien qu'en y marchant, en utilisant ce dispositif euh, qui est, ce qui est devenu un, un dispositif littéraire qu'est la psychogéographie. Mm -hmm. Donc en marchant pour écrire, euh, ce dispositif m'a permis de la lire, donc, puisque c'était mon but de transformer le texte littéraire, en te le texte urbain en texte littéraire. Le fait... Rien que le fait de le faire m'a fait découvrir des lectures multiples et différentes de cette de cette même rue.
0: Vos propres lectures, c'est ça, ou celles de d'autres d'habitants, de, de gens qui vivent euh... Non, les miennes, les mmh. miennes, et que, que
1: en les décrivant, elles tombaient tellement sous le sens qu'elles en deviennent universelles.
0: Mmh, mmh. À quoi elle ressemble cette rue Décrivez-la nous.
1: Alors c'est une longue rue. Euh, on va la commencer dans le sens. Euh, où je l'ai faite pour, mmh. pour l'écriture de ce livre. Après, moi, je l'ai arpentée dans tous les sens. Euh, donc, elle commence dans la banlieue nord-est de Beyrouth, euh, sur un petit port de pêche, coincé entre deux grandes décharges de déchets en bord de mer qui transforment le littoral libanais, tellement elles sont énormes. Mmh. Puis, on traverse une voie rapide, euh, sous un pont. Mmh. Et donc là, c'est le lieu de l'automobile. Et on rentre dans le premier quartier périphérique de Beyrouth euh, qui est Berchamoud et daura où il y a une, so une population émigrée de travailleuses euh, de, du Sri Lanka, du, des Philippines d'Éthiopie. Et donc là on commence à entendre des langues euh, mm -hmm. un une sorte de créole qui se construit d'Amarique, de Tagalog etc. Avec évidemment l'arag, puisque c'est la lingua franca. Mm -hmm. On s'enfonce un peu plus et on arrive dans le quartier arménien D'où le nom de la, de la première partie de la rue, rue d'Arménie. Et donc, dans le quartier arménien, euh, il y a des restaurants euh, de gastronomie arménienne, de la, des sandwiches arméniens, des saucisses arméniennes, des, toutes, toutes sortes d'artisans, de, de, euh, de, cordonniers, bijoutiers, horlogers, etc., euh, qui sont venus d'Arménie euh, au début du siècle et qui se sont installés là. Donc, on commence à entendre parler arménien et arabe, avec un certain accent particulier euh, des Arméniens. On arrive ensuite, après cette ville arménienne qui est grouillante et qui est très urbaine et, et qui mérite d'être découverte euh, plus qu'elle ne l'est, on arrive au fleuve de Beyrouth. Euh, fleuve, c'est un grand mot, euh, parce qu'aujourd'hui, ce fleuve, surtout en été, s'est transformé en égout à ciel ouvert. Et donc, on traverse le fleuve et on entre dans les quartiers de Marmchael et Jemmaïse, qui sont des quartiers populaires, mais qui se sont progressivement gentrifiés parce que euh, les, euh, les les, les rez-de-chaussée se sont remplis de bars et de restaurants qui attirent la jeunesse euh, euh, et les étudiants et la jeunesse polyglotte. Donc, on commence à entendre euh, des langues comme le français et l'arabe, le français et l'anglais se mêler à l'arabe. Mm -hmm. euh, alors, il y a juste un mot sur la gentrification de ces quartiers. Effectivement, il y a des nuits pour les, pour les euh, habitants traditionnels de ces quartiers,
2: mmh.
1: mais, euh, mais le fait que la loi sur les loyers n'a pas évolué a fait que les habitants traditionnels n'ont pas été chassés de ces quartiers comme dans tout autre processus de gentrification, oui, oui. parce que les loyers ne sont pas montés à l'époque. Là, là, les choses commencent à changer avec la crise, ça se complique. Et puis, donc, on traverse ces quartiers, on passe certaines étapes euh, indispensables à la, à la, à la compréhension de, du système de corruption libanais, comme le siège de la compagnie d'électricité du Liban, je ne vais pas m'étendre, le port de Beyrouth. Et enfin, on arrive, après une balafre dans, cette, dans, ce, dans ce tissu urbain, dans le centre-ville de Beyrouth, qui n'a pas été détruit, par la guerre, qui a été, pardon, détruit par la guerre, mais pas rasé par la guerre. Mmh, mmh. Il a été rasé par son entreprise de reconstruction après la guerre. Et donc, on arrive dans un espace désert, ouvert, des parkings immenses. Et je vous disais, toutes les langues qu'on entendait parler tout le long de cette rue, de la Marie, Gotagalog, l'arabe, mmh. l'arménien, le français, l'anglais, etc. Une fois qu'on passe cette, cette balafre-là, on n'entend plus aucune langue, parce que personne n'habite, parce que personne ne vient, parce que personne ne parle dans ce quartier-là, qui est, est le vide. centre géographique mmh. de Beyrouth, mais qui a été transformé par cet échec de la reconstruction en périphérie.
0: Donc, il a perdu son âme humaine, en fait. Oui, Et tout Et du à fait. coup, cette rue, finalement, elle symbolise plus qu'un pays, en fait. Elle symbolise une, une ville cosmopolite. Quelle est pour vous la, la, la différence d'ailleurs entre cette, cette, le, la ville, la notion de ville ou de pays d'ailleurs
1: Pour moi la ville englobe euh, le pays et surtout l'état-nation est un, est un concept qui exclut. Pour être libanais, pour être français, il faut avoir un passeport, avoir mmh. une euh, connaître la langue. Euh, mmh. Alors que la rue, la, alors que la ville euh, englobe, la ville est, est, est universelle par définition. Mmh. Euh, n'importe qui qui habite à Paris, n'importe qui qui habite à Beyrouth est parisien et beyroutain. Euh, la ville n'a pas de frontières. Ces frontières sont floues, elles existent mais elles sont floues. Elles se terminent lentement. Mmh. Elles, elles se transforment lentement en banlieue puis en campagne. Alors que pour les pays, il y a des gardes frontières. Il y a des barbelés, il y a des... on est ou dedans ou dehors. Mmh. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que la ville est beaucoup plus parlante comme, comme lieu, comme territoire d'appartenance que l'état-nation. Mmh, mmh. La ville ou les villes et du ouais. coup on peut très facilement habiter plusieurs villes et être de plusieurs villes. C'est beaucoup plus compliqué et on le voit avec toutes les questions des, des binationaux, mmh. de quelques nationalités au pluriel qu'ils soient, ça devient toujours compliqué. On l'a vu avec, à la Coupe du Monde dans le match France Maroc. Comment se positionner C'est très compliqué. Tout à fait. Et, vrai. et alors que la ville, pas du tout. On peut mmh. très bien être de Paris et de Beyrouth, être parisien pendant dix ans, dubaïote pendant dix ans, Beyrouth. Béroutin pendant 20
0: et c'est pas sauf pour les équipes de foot. <rire> il y a Marseille, il y a Paris. <rire> C'était une petite blague à pas. Euh, vous êtes euh, donc vous avez vécu 10 ans euh, 10 ans à Paris. Euh, du coup euh, dans, dans ce que vous venez de dire, est-ce que vous vous sentez parisien aussi
1: Sans aucun doute, oui.
0: Vous connaissez bien cette ville. Il y a des, des lieux que vous aimez en particulier à Paris
1: Alors déjà j'aime euh, j'aime la diversité, malgré mmh. les apparences, de Paris, euh, c'est une ville à plein d'ambiances, oui. euh, plein de, de quartiers qui sont différents les uns des autres dans mmh. leur dans leur construction, dans leur même dans leur architecture, mmh. et le fait qu'il y ait cette continuité du tissu urbain, euh, mais même encore plus en valeur les les différences que dans une ville comme Beyrouth ou comme New York par exemple, mmh. ou quand on est à Manhattan, c'est ça a une forme, et dès qu'on passe le pont qu'on est à Brooklyn, ça a une autre forme complètement oui, différente à Chine. Paris. La sure. forme, il y a une forme, une continuité de la forme qui met encore plus en valeur les différences des, des, des quartiers, les différentes ambiances. Alors quels sont mes lieux préférés à Paris Moi, j'adore les cafés parisiens où ouais. j'écris beaucoup, où je lis ça. beaucoup, qui sont très inspirants. Euh, voilà, c'est...
0: C'est déjà pas mal. Oui. <rire> c'est très français. Euh, et, et, et vous
1: dites que c'est très français, et c'est peut-être une boutade, mais mmh. c'est vrai que mmh. les cafés parisiens, on pourrait penser que c'est un concept universel, qu'on trouverait partout. En fait, c'est très difficile de trouver des cafés aussi. Et je, vraiment, un café tout banal qu'on trouve à, dans une rue parisienne quelconque, eh bien, c'est très difficile de trouver ça dans d'autres villes.
0: Oui, je confirme, je trouve aussi... En tout cas, euh, on va peut-être passer progressivement maintenant vers, euh, vers un territoire rêvé. Mais juste avant, on écoute le morceau que vous avez choisi. On vient d'entendre un extrait de Kaltoum d'Ibrahim Malouf. Pourquoi avoir choisi ce, ce morceau Alors, a... ma réponse
1: va vous surprendre. Je ne sais pas. <rire>
0: Parce que je l'aime bien.
1: Parce que euh, parce que cette, cette trompette euh, d'Ibrahim Malouf et d'autres trompettes aussi, mais celle-là en particulier, euh, est, me semble être une, une, une ouverture sur sur une sur une réflexion sur une musique autre et, et mélangée en mm -hmm, tout cas certainement parce que le mélange et le métissage est quelque chose que on l'oublie trop souvent fait se connaît tous. Mm. Euh, à tous les niveaux euh, et dans tous les domaines. Euh, la, vrai. la pureté n'existe pas.
0: Non, et au contraire, c'est le mélange qui, qui donne euh, la beauté des choses, ouais. Et si vous aviez la possibilité de vous téléporter, là, maintenant, tout de suite, si vous avez envie d'aller où Vous avez la, le choix. La téléportation, c'est génial. On peut choisir <rire> où on veut aller. <rire> Allez
1: eh bien, euh, je ne sais pas non plus. Euh, là, vous m'avez posé la question des, des territoires du rêve. Mm -hmm. euh, Est-ce que je me téléporterai dans un endroit qui existe ou dans un, dans, dans un endroit imaginaire, un lieu imaginaire mm -hmm. Est-ce que ce lieu euh, serait une ville mm -hmm. ou euh, une maison perchée sur une montagne, comme on en trouve au Liban euh, Est-ce que ce lieu serait, et suivant mon humeur, plutôt un lieu où on a résolu les problèmes dans lesquels on, mmh. on, on s'en lise aujourd'hui Est-ce euh, que ce serait un lieu idyllique Et je dis idyllique et non pas utopique parce que l'utopie est aussi angoissante que la dystopie. Mmh. Euh, ou où, euh, où est-ce que ce serait un lieu où je, je, dont, où je me serais retiré euh, d'un monde qui commence à vraiment ne pas ressembler à quelque chose qui est agréable euh, alors je ne sais pas, c'est toutes ces questions-là qui se posent à moi quand je me demande où me téléporter et euh, le problème aussi, c'est qu'avec euh, la manière dont va le monde aujourd'hui, de plus en plus en ce début de 20e siècle, de 21e siècle, ouais. alors qu'on pensait évidemment avec la, la chute de, de, de l'Union de soviétique qu'une sorte de fin de l'histoire serait arrivée, qu'on arriverait à un... À un un, un moment de l'histoire de l'humanité où la démocratie libérale euh, aurait gagné toutes les guerres, tous les combats et s'installerait progressivement partout, euh, eh bien, en ce début de XXIe siècle, et depuis le début, mmh. depuis mmh. la première année, depuis avec, des avec des le 11 2000. septembre, mmh. voilà, euh, on, on réalise que non, euh, rien n'a changé, et le XXIe siècle, si, si on doit suivre certains scénarios ou se baser sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, semble promettre d'être encore plus sanguinaire que le 20 mm. e euh, Donc, je ne sais pas comment me projeter dans, dans l'avenir, dans ces conditions, d'autant plus que c'est de plus en plus brumeux. On ne mm. sait plus... On... Après aussi pour ne pas être trop euh, négatif et trop euh, pessimiste euh, dans ce combat qui je pense est celui du 21e siècle de la de, 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 de la dictature de la démocratie libérale contre les dictatures autoritaires je pense quand même malgré tout que les démocraties libérales sont en train de marquer des points un peu partout dans le monde mm -hmm. Euh, la, la, il suffit de voir comment euh, un, un dictateur en puissance comme Donald Trump euh, a finalement été obligé de quitter le pouvoir malgré euh, s'être débattu comme un forcené pour y rester. Oui. Euh, les tenta la tentative récente de, de prise des, du Congrès, si je me souviens bien, au oui. Brésil après oui. l'élection de Lula. Oui. Euh, la guerre en Ukraine ou contre un, 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 un membre du Conseil de sécurité qui a euh, le bouton atomique l'ensemble de, de des démocraties occidentales libérales sont liés contre mmh. voilà ce, ce, ce cette cette, cette invasion euh euh, agressif cette agression euh, au liban aussi pour revenir à, mmh. à, au, à la ville où j'habite aujourd'hui malgré la lenteur du processus malgré ses allers-retours malgré ces hésitations euh, je crois aussi que la marche démocratique dans la pour la marche démo, la marche démocratique ne reviendra pas en arrière mmh. ce qui s'est passé le 11 octobre, le, le euh, le, en octobre 2019, le 17 octobre 2019 dans la rue, a complètement politisé la société civile libanaise. Aujourd'hui, il y a une myriade de partis politiques et d'idées euh, qui, qui ne sont pas issus des partis traditionnels euh, et qui veulent leur faire face avec le peu d'outils et d'armes qu'ils ont. Mmh. Euh, mais ils y arrivent euh, lentement, il y aura peut-être des retours en arrière encore une fois euh, mais, euh, mais je suis j'essaye, quand je regarde cet aspect là des choses je me dis que sur le temps long euh, Peut-être qu'on peut se permettre d'être optimiste.
0: Il faut il faut essayer et garder espoir. C'est la seule chose qui nous permettra quand même d'avancer malgré tout. Et alors pour en revenir au territoire rêvé, je vais quand même vous faire faire un petit exercice parce que l'idée c'est quand même qu'on sorte un lieu. Euh, si vous fermez les yeux, euh, vous êtes où Est-ce que vous revenez dans l'enfance, un territoire de l'enfance Est-ce que vous euh, quelles sont les lumières qui vous entourent est-ce qu'il y a un jardin est-ce qu'il y a des essences particulières dans ce jardin, où est-ce que vous êtes
1: Alors il y a ce lieu où je me suis souvent réfugié euh, même euh, physiquement pendant la guerre mm -hmm. euh, avec ma famille mais aussi euh, intellectuellement ou émotionnellement quand j'étais très stressé par des questions de travail ou de la vie quotidienne d'adulte, mm -hmm. euh, c'est cette maison euh, perchée à la montagne dans la montagne libanaise qui est une maison en tuiles euh, avec un toit en tuiles euh, l'architecture typique libanaise, donc c'est un cube de pierre blanche avec des arcades euh, où il fait très frais à l'intérieur un grand pain parasol euh, des balançoires.
0: Oui, forcément Et Voilà Et
1: donc je me, projette, je me projetais souvent là-bas
0: Et la vue sur la montagne, j'imagine
1: La vue sur la montagne, oui avec un, un, une roseraie euh, qui avait été plantée par mon grand-père, je crois En tout cas, il y avait beaucoup de roses dont euh, une en particulier qui avait une très, très, un très bon parfum et euh, donc je me projetais jusqu'à récemment, très souvent là-bas, pour trouver mon espace euh, de calme et de réflexion à l'intérieur de moi. Mmh.
0: C'est euh, une maison qui a disparu Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors la maison, euh, on, re, on revient aux, aux problématiques de l'immobilier, li, de euh, de, de, du, de du capitalisme immobilier, mmh. qui fait qu'un euh, un richissime Libanais d'Afrique a acheté le quartier quasiment, qui l'entoure, euh, et, euh, et on a été obligé de se débarrasser de cette maison.
2: Mmh. Donc
1: oui, euh, elle existe encore, la pierre est là, mais ce n'est plus du tout la même chose, et donc euh, non, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Quand je passe devant, parfois ça me fait un petit serment au cœur, mmh. mais, euh, voilà. mais du coup, depuis, je réalise là en vous parlant, que depuis que cette maison n'est plus, je ne m'y réfugie plus mentalement.
0: Ah, ça c'est intéressant, oui.
1: Oui, je viens de réaliser ça en vous, en vous parlant. Donc le territoire a disparu physiquement, mais il a disparu de mon imaginaire aussi.
0: Est-ce qu'il a été remplacé Je ne pense pas. C est, c est subsidence, finalement. <rire> on y viendra. On, on consacrera une sur là-dessus. C'était une petite aparté. Euh, voilà, l'émission touche à sa fin. Camille Amoun un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de vos terres secrètes et de vos territoires qui sont des territoires, je dirais, exotiques pour nous occidentaux habitués à la... au vieux continent, comme on dit. <rire> en tout cas, je rappelle à nos auditeurs votre livre fraîchement publié, Ce qui nous arrive aux éditions Inculte. Et encore, merci à vous et ainsi qu'à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria.
1: Merci Anne Solange.
0: Terre Secrète Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.